0: In den vergangenen zwei Jahren mussten wir uns ja notgedrungen sehr viel in unseren eigenen vier Wänden aufhalten, uns womöglich dort im Homeoffice einrichten und überhaupt hatten wir genug Zeit, unser Mobiliar nach langer Betrachtung zu überdenken. Denn immerhin der eigene Wohnraum kann kontrolliert werden, man kann ihn verändern. Er kann vor allem Sicherheit geben, selbst wenn die Außenwelt alles andere als sicher wirkt. Das spüren natürlich auch die Produzenten. Die Einrichtungsindustrie erlebt einen postpandemischen Megaaufschwung. Besonders im Trend sind vielseitig einsetzbare Möbel und solche mit praktischer Nutzung oder Doppelnutzung auf sehr kleinem Raum. Neidisch blicken Balkonlose auf Wohnungsbesitzer mit einem Außenbereich und kurioserweise stieg in den vergangenen Monaten der Absatz von Rollos und Vorhängen ins Unermessliche. Da wollte man sich wohl vor den neugierigen Blicken der Nachbarn schützen. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Freitag, der 29. Oktober. Mein Name ist Anna Wallner und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Über diesen Einfluss der Pandemie auf unser Wohnverhalten spricht jetzt gleich meine Kollegin Sisi Rabel mit Norbert Philipp. Beide schreiben für das Schaufenster, die Freitagsbeilage der Presse und Norbert Philipp ist Experte für die Bereiche Wohnen, Design und Architektur. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch kurz Werbung.
2: Im September waren ja einige große Möbelmessen dieses Jahr. In Mailand ist ja sowieso gilt das, das Zentrum der Gestaltungswelt, besonders im Möbelbereich. Normalerweise finden da die großen Messenveranstaltungen ja sowieso im April statt. Das musste wegen der Pandemie verschoben werden. Jetzt war es eben im September in verkleinertem Format. Du warst vor Ort. Wie war denn die Stimmung?
1: Ja, du hast recht. Also An Mailand kommt man nicht vorbei, wenn man auch jetzt äh, beruflich mit Möbel befasst ist. Egal, ob man sie verkauft oder darüber schreibt. Ähm, deswegen muss ich zumindest einmal pro Jahr muss ich nach Mailand. Das muss einfach sein, weil dort wird einfach alles gezeigt, was gerade ähm, wirklich trendig ist und was auf uns zukommt. Ähm, das Lustige ist, dass vieles von dem, was auf uns zukommt, haben wir auch schon gesehen, weil ähm, es kommt einiges aus der Vergangenheit auf uns zu, nämlich äh, dieses Retro-Thema, dieses ähm, Wiederaufleben-Lassen der Klassiker. Das ist nach wie vor äh, eine Sache, die, die die Kollektionen bestimmt. Aber was ich dir vorher erzählen wollte, war eigentlich, dass ähm, schon sehr zu spüren war, diese Aufgeregtheit, wieder vor Ort zu sein. Also nicht nur in Mailand. Mailand ist immer eine aufgeregte Stadt, in der es wurdelt und in der ganz viele Leute ganz aufgeregt herumrennen und die Neuheiten anschauen wollen. Sondern es war auch ähm, bei den Herstellern, bei den Menschen von den Möbelmarken zu spüren, dass man irgendwie ganz, ganz gespannt war, das endlich herzuzeigen, was man jetzt da äh, ausgetüftelt hat in den letzten eineinhalb Jahren zuvor.
2: Ich habe ja auch gelesen, dass sowieso momentan im, im Möbelbereich ähm, unter den Gestaltern eine ziemliche, eine Art Goldgräberstimmung herrscht, weil auch nicht wie andere Sektoren die Möbelbranche unter der Pandemie eigentlich gelitten hat, sondern eigentlich fast aufgeblüht ist. Hast du das auch so empfunden oder hast du das Feedback bekommen?
1: Ähm, ja, man das Feedback vielleicht weniger, aber das Gefühl eigentlich schon. ja, Weil natürlich mit Zahlen hält man sich immer sehr bedeckt und ähm, man möchte sich ja den Erfolg manchmal auch nicht so anmerken lassen. Aber ich denke schon, dass es klar ist, dass die Möbelbranche, nämlich auch gekoppelt jetzt mit der Immobilienbranche, nicht wahnsinnig gelitten hat jetzt unter der Pandemie und den Lockdowns und all den Sachen. Natürlich hat man gelitten, weil natürlich die in der Produktion Schwierigkeiten entstanden sind, was man auch aus der Baubranche kennt natürlich, also Rohstoffe, alle möglichen Dinge. Aber ich glaube, was, was der Möbelbranche zu Pass gekommen ist, ist natürlich dieses Bedürfnis, sich wieder einen, einen angenehmen, komfortablen Lebensraum zu schaffen. Und das hat natürlich die Pandemie verstärkt.
2: Da wollte ich dich eigentlich eh nachfragen, was bringt uns dazu? Natürlich haben wir mehr Zeit zu Hause verbracht, man will natürlich in einer schönen Umgebung leben, aber warum richtet man sich gerade zu Pandemiezeiten besonders schön ein oder, oder legt mehr Wert auf, sagen wir, Behaglichkeitssicherheit?
1: Also ich glaube, gerade Architektur und auch Design beim Einrichten, jetzt hat es wahnsinnig viel mit so ganz grundlegenden psychologischen Bedürfnissen zu tun. Und das Größte von allen ist natürlich dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Da stellt uns die Architektur ganz einfach ein Haus zur Verfügung. Das ist schon mal nett. Also wir sind geschützt. Wir müssen jetzt nicht unbedingt raus, wenn es regnet. Und ähm, während der Pandemie waren wir natürlich gezwungen, manchmal zu Hause zu bleiben. War vielleicht manchmal nicht so nett, weil wir dazu gezwungen waren. Aber zu Hause hat einen großen Vorteil. Wir sind natürlich irgendwie der Herr der Dinge. Also wir können natürlich die Kontrolle bewahren über die Welt, indem wir sie einrichten, indem wir sie selbst gestalten. Und das ist uns ja draußen nicht gelungen. Da waren wir irgendwie, wir haben nicht ganz genau gewusst, was ist da los, was kommt auf uns zu, ist es jetzt gefährlich? Ähm, wir haben immer nur die Nachrichten verfolgt. Und zu Hause sind wir mit Hilfe und in Form der Möbel und anderer Designstücke, Accessoires, Dekorgegenstände, sind wir irgendwie in der Lage, unsere Welt zu gestalten. Und das gibt uns dieses Sicherheitsgefühl. Und natürlich hat es auch damit zu tun, dieser automatischen, äh, reflexartigen Rückgezogenheit. Ähm, nicht nur mit der verordneten, also wenn man sagt, okay, du musst zu Hause bleiben, sondern auch man will manchmal dann gar nicht mehr auch ähm, sich dem Chaos draußen aussetzen und dann, dann geht es natürlich los. Dann geht es los mit ähm, mit Decken, mit, mit stofflichen Dingen, mit ähm, Möbel, mal die man zu Hause stehen hat, nochmal anschauen und, und herumrücken. Ähm, es fällt einem auf, ja das Sofa steht eigentlich, ein bisschen komisch da, und es vielleicht hat sogar Mitte des Raums vielleicht mehr Nutzen, mehr Zweck, schaut vielleicht besser aus. Man beschäftigt sich ähm, plötzlich ganz anders mit dem Wohnraum. Es fällt einem auf, dass dann noch immer die Glühbirne ganz nackert ähm, von der Decke hängt. Ähm, das kommt ja oft vor gerade nach Umzug, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Man ist so beschäftigt mit dem Alltag und kommt gar nicht dazu, sich mit dem Wohnen zu beschäftigen. Und das war während der Pandemie ganz klar der Fall. Man hat sich mit dem Wohnen, mit dem Leben zu Hause beschäftigt.
2: Und, und äußert sich dieses Bedürfnis oder diese, diese vermehrte Beschäftigung in gewissen Wohnräumen mehr, beziehungsweise in gewissen Möbeln, in gewissen Materialien? Hat man da, spiegelt sich dieses Bedürfnis irgendwie wieder insbesondere
1: also es spiegelt sich schon wieder. Es gibt natürlich ähm, so gewisse Bedürfnisse oder, oder Sehnsüchte nach Materialien. Das ist immer. Das hat auch im Möbeldesign seine Phasen. Und in diesen Phasen da destilliert sich halt alles Mögliche. Also gesellschaftliche Zustände, Strömungen, alles das, was sich im Design oder in der Gestaltung immer ein bisschen manifestiert. Und in diesem Fall ist es natürlich wieder ein bisschen diese Psychologie und der Mensch als haptischer Mensch. Also als haptisches Wesen will natürlich seine Stofflichkeit, also will berühren, will ähm, spüren. Und Möbel vor allem sind ja wahnsinnig haptische Objekte. Man muss bedenken, ähm, man hat mit Möbeln so viel Kontakte mit keinem anderen Ding eigentlich. Also man, man sitzt auf ihnen, man, man, man spürt sie, selbst wenn man, wenn man bekleidet ist natürlich, man, man, man spürt sie von, von allen Seiten. Und man spürt natürlich auch die Dinge und die Möbel sogar, ohne dass man sie berührt. Also man spürt Haptik, indem man sie sieht. Also wenn ich jetzt ein, ein ganz weiches Möbelstück sehe, dann spüre ich ja schon die Weichheit, ohne dass ich es angegriffen habe. Und meistens ist es so, wenn ich, da sind wir wieder jetzt zum Beispiel in Mailand in den Schauräumen, wenn ich etwas sehr Weiches sehe, dann möchte ich ja hingehen und es angreifen. Und man merkt es auch in den Schauräumen. Dafür sind sie ja da. Man möchte nicht nur schauen, man möchte wirklich begreifen. War natürlich ein Problem gerade, nämlich ein hygienisches auch, in der Corona-Zeit, dass man nicht alles so begreifen konnte, wie man gerne wollte. Als haptisches Wesen eben.
2: Ein anderes Thema, was durch die Pandemie natürlich aufgekommen ist. Wir sitzen ja, oder auch wir als Redaktion sind ja lange Zeit zu Hause gesessen, haben uns zu Hause das Büro eingerichtet, haben von dort aus gearbeitet. Da kam es jetzt einfach zu einer Verschmelzung von Wohnraum mit Arbeitsraum. Das Zuhause ist irgendwie viel mehr jetzt zum Büro geworden als dass vielleicht manchen Liebe ist und manche heißen es auch willkommen. Ist Homeoffice jetzt eigentlich das bessere Büro?
1: Ähm, ich glaube, für viele Leute tatsächlich. Das Lustige ist ja, ähm, dass jetzt, dass wir jetzt in dieser Situation sind oder verstärkt waren, indem wir sehr viel von zu Hause aus gearbeitet haben, hätte ja fast etwas sein können, was die Designbranche für uns erfindet, sozusagen als Trend, weil die Designbranche hat schon sehr viel erfunden, wie zum Beispiel nomadische Möbel ähm, braucht eigentlich... Kein Mensch was sozusagen. nomadische Möbel? Nomadische Möbel sind ja diese Art von Möbel, diese Typologie, die sich schnell irgendwie verstauen, zusammenklappen äh, lässt, damit man sieht, wenn man umzieht oder wenn man diesen nomadischen Lebensstil, der natürlich auch ein bisschen eingeredet ist, pflegt, ähm, die den begünstigen. Also ich kann schnell umziehen, ich kann da schnell zu meiner Schwiegermutter fahren und meinen Schreibtisch mitnehmen, zum Beispiel. Mhm. Vielleicht ist das Möbelstück dann aus Karton oder es ist faltbar, aufblasbar, was weiß ich. Und das Lustige finde ich ja, das Homeoffice, ähm, diese, diese Notwendigkeit, die sich ergeben hat aus der Pandemiesituation, ist ja etwas, was eigentlich sich schon abgezeichnet hat. Nämlich dass zum Beispiel ähm, das Zuhause selbst nicht nur zu Hause ist, sondern ähm, ein Arbeitsplatz, der auch durch dieses Hybride immer begünstigt worden ist. Also die Dinge haben jetzt nicht nur meistens eine Funktion gehabt, sondern... Die Möbelstücke haben ja dann plötzlich verschiedene Funktionen in einem Ding gehabt.
2: Wie zum Beispiel hast du
1: da Ja, es klingt sehr kompliziert. Die, der Tisch zum Beispiel ja, ist natürlich auch, wir kennen das vielleicht von zu Hause, der Tisch, der, der Esstisch war ja nie nur ein Esstisch. Es war ja immer so ein Versammlungstisch für die Familie vielleicht oder mit Freunden, also ein Kommunikationsort. Das Essen war irgendwie so eine Begleiterscheinung und inzwischen ist es ja, in vielen Haushalten tatsächlich ein Besprechungstisch, nicht nur für die Familie, sondern auch mit, über Videochats halt mit äh, Arbeitskollegen. Und noch dazu ist lustig, finde ich, dass die Designhersteller natürlich gleich darauf aufgesprungen sind und jetzt manche Esstische, die sie im Programm haben, äh, inzwischen, unter Anführungszeichen, als Besprechungstische verkaufen. Das heißt, sie rüsten sie nach, geben so einen Kabelkanal, damit man halt seine Laptop-Scooter installieren kann und das alles noch halbwegs ausschaut, äh, rüsten das nach. Und dann ist es ein esstisch slash besprechungstisch ich weiß nicht was tisch Und das ist eigentlich ganz normal und ich finde das auch das praktisch am Homeoffice. Also dieses, dieses Undogmatische, dieses ähm, ich esse noch meinen Joghurt, ähm, dann habe ich meinen Videochat hier und wenn ich das mental gut auseinanderhalten kann, sehe ich da kein großes Problem.
2: Also ist im Homeoffice meistens auch das Arbeitszimmer, äh, so wie du es beschreibst, überhaupt kein eigener Raum? Das ist immer äh, mittlerweile eine Hybridform. Wahrscheinlich, weil sich sie meistens auch platztechnisch nicht, nicht leisten können? Oder?
1: Ich glaube, das ist notgedrungen tatsächlich, weil... Ähm wie du vielleicht auch gesehen hast, die Grundrisse von Neubauwohnungen, die werden ja immer kleiner auch, also die, die Quadratmeteranzahl. Und dass sich jemand den Raumluxus leisten kann, ein eigenes Arbeitszimmer zu haben, das ist ganz selten. Wenn, dann hat er vielleicht eben ein Hybridzimmer, wo Arbeiten stattfindet und dann, ich weiß nicht, wirtschaftliche Angelegenheiten wie Bügeln und dergleichen, kann schon sein. Aber ich glaube, die, die häufigste Form, und das kennen natürlich Leute, die gerade jetzt in WGs wohnen oder, oder in Einzimmerwohnungen, da ist ein Raum für alles. Und ich finde es gar nicht so schlimm, weil es, ähm, es ist ein gewisser Luxus, nämlich diese Funktionen aufzuteilen in Räumen. Natürlich, schön, wenn man den sich leisten kann. Aber früher war auch immer ein Raum für alles. Und es ist, glaube ich, wir haben ein bisschen verlernt, dann auch mental abzuschalten. Es braucht natürlich dann irgendwie Möbelstücke oder, oder Unterstützung vom Design, dass man das auch verräumen kann. Aber dazu gibt es natürlich auch genügend Ideen. Vielleicht erinnerst du dich, es hat ja damals auch vor ähm, langer Zeit auch diese Klappbetten gegeben. Also wir kennen das, glaube ich, noch vom Mundel. Hat er so nicht sowas gehabt? Diese, ja. diese Betten, die man vom Kasten herausklappt, also die ah, ja, dann ja, wirklich ja. Dann verschwinden können. Oder diese, fällt mir wieder ein beim Mundel, diese Schiebetüren, die eigentlich die Küche ganz kurzfristig abtrennen vom Wohnraum. Ja, ist wunderbar. Also purste 70er Jahre. Aber nach wie vor aktuell. Man hat ein bisschen drauf vergessen, weil man sich den Luxus leisten konnte, dass man halt die, die, die Räume separiert. Aber jetzt, wenn wieder alles zusammenkommt, ähm, gibt es sicher viele Designer und viele Hersteller, die da Ideen haben.
2: Und reagieren dann nur die ähm, Produzenten drauf, die sowieso äh, Büromöbel machen? Oder macht jetzt eigentlich jeder, jeder Möbelproduzent auch eine Bürolinie oder eine Hybrid-Zuhause-Bürolinie?
1: Ich glaube nicht jeder, aber ich glaube viele versuchen schon da einzusteigen in dieses Segment, weil es natürlich lukrativ ist. Und ähm, Aber jetzt von nichts kann man da nicht so einsteigen, weil da, da muss man schon sehr viel wissen, jetzt auch als Unternehmer, weil da gibt es Standards, Normen, ähm, was man zu Hause hinstellen kann, kann man nicht einfach so ins Büro hinstellen oder weil da einfach auch Brandschutz, äh, Material, das Material darf nichts ausdünsten, was weiß ich, ganz andere Ansprüche sind. Aber ich glaube, dass die Hersteller vielfach versuchen, sich da Expertise zu holen und eben, Ihre Kollektion ein bisschen anzupassen, nämlich gerade auch, ähm, also gerade im, im hochpreisigen, im vielleicht Luxussegment.
2: Okay, du hast jetzt eigentlich hauptsächlich von den Vorteilen im, vom Homeoffice gesprochen. Gibt ja bestimmt auch Nachteile oder, oder, oder glaubst du, ähm, diese Verschmelzung ist dauerhaft und wir brauchen das Büro sowieso
1: nicht mehr? Ich glaube, für gewisse Situationen und Arbeitsumfelder kann es durchaus dauerhaft sein weil die Unternehmen sparen sich natürlich auch was, wenn sie irgendwie Flächen einsparen können. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt einen Punkt, das ist der wichtigste, warum es den Ort, Büro und die Architekturbüro und äh, die Büromöbel in der Büroarchitektur überhaupt noch gibt. Das ist halt diese soziale Funktion. Also Leute wollen zusammenkommen in Räumen und sie wollen auch analog dort kommunizieren, weil natürlich durch die Digitalisierung, durch den Digitalisierungsschub die digitale Kommunikation jetzt überhand genommen hat, auch im beruflichen Umfeld und das hat schon ganz schön viele Missverständnisse äh, produziert. Einfach so E-Mails die schnell herumgeschickt werden, Slack und dann am dritten Kanal kommt auch noch schnell was rein und wenn man doch schnell mal rübergehen kann zum Kollegen und äh, etwas klären, dann ist das sehr hilfreich und auch ähm, hilft der Produktivität. Also Büros als Kommunikationsorte sind sicher wichtig und werden wichtig bleiben. Und natürlich auch zur Identität, also für das Unternehmen selbst. Also man sagt so, okay, wenn ich jetzt ein Startup bin, so bis zehn, zwölf Leute, kann man das so irgendwie noch in der Garage abwickeln oder jeder ist zu Hause auf seinem Bett und, und schreibt was so in die Gruppe rein. Aber ab einer gewissen Größe brauchen so Unternehmen wirklich einen Ort, wo sie sich auch räumlich manifestieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, ist aber tatsächlich so. Das heißt, sie brauchen einen Raum, wo die Identität räumlich gestiftet wird. Das klingt wieder hochtrabend, aber das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen quasi, dass die, dass die Menschen da sich so verorten wollen. Ich glaube nur, dass wenn so Unternehmen in ihrer Kultur jetzt nicht so ganz fix haben, dass man das Büro auch wirklich dementsprechend gestalten muss, dann ist es vielleicht wirklich besser, man lässt die Mitarbeiter zu Hause, weil dort können sie dann und wann aufstehen, das ist vielleicht besser für den Rücken, dann ähm, sie, sie bewegen sich in ihrem eigenen Territorium, das macht manches Telefongespräch oder manchen Videochat auch ein bisschen angenehmer. Also da muss man schon aufpassen.
2: Wir sind ja eigentlich gerade beim Thema irgendwo verschwimmenden Grenzen mehr oder weniger. Jetzt ist ja nicht nur die Grenze von Arbeit äh, zu Privatleben äh, oder Homeoffice und, oder Büro und, und äh, Wohnung verschwommen, sondern auch irgendwie zu Hause die Grenze zwischen dem, was draußen und was drinnen passiert. Also es gibt diese Sehnsucht eben natürlich, dadurch, dass wir uns durch die Pandemie eben zurückziehen mussten, hat es diese große Sehnsucht eben ge gegeben, sich auch draußen aufzuhalten. Wie verschwimmen da die Grenzen zwischen Indoor, Outdoor,
1: Du hast es angesprochen, es ist tatsächlich so, diese Grenzen werden generell jetzt ähm, aufgeweicht im Design, im Möbeldesign. Das hat... Ähm Wirklich auch mit dieser ganz grundlegenden Sehnsucht nach dem Freiraum draußen zu tun. Ja, ja Menschen sind biophiler Wesen, ja, wir wissen es eh. Und dann während der Pandemie kommen sie drauf, was sie vermissen, nämlich wirklich Natur und den Kontakt damit. Und die Immobilienentwickler haben so eine ganz banale Idee dafür. Die machen halt sehr viele lotschen und Balkone und dergleichen. Und die Möbelhersteller, deren Idee ist es einfach, zu überblenden, also das Draußen mit dem Drinnen. Dass es eigentlich schon fast wurscht ist, ähm, wofür oder wo die Möbel stehen. Weil zum Beispiel ganz neue synthetische Fasern, die, die fühlen sich haptisch fast schon ganz natürlich an, können aber trotzdem draußen stehen und Regen vertragen und Wind und alle möglichen Einflüsse. Das heißt, die Kollektionen machen sehr, sehr oft gar keinen Unterschied mehr, sondern die sind einfach da und man kann dann selbst entscheiden, ganz undogmatisch, was ich damit anfange. Wo stelle ich sie hin? drinnen, draußen oder verwende ich sie als Besprechungstisch oder als Esstisch oder als Küchentisch oder ich als Plattform, wo ich mit meinen Kindern Mensch ärgere, dich nicht spiele.
2: Nochmal kurz zurückkehrend auf das Thema Homeoffice. Wir sind ja jetzt beide in der Redaktion, sitzen heute in der Redaktion beziehungsweise im Studio in unserer Redaktion im dritten Bezirk. Was treibt dich denn heute weg vom Homeoffice in die Redaktion?
1: Es war die Sehnsucht nach meinen lieben Kollegen und Kolleginnen. <lacht> natürlich. Also es war natürlich wie immer ein, ein sozialer Grund. Also ich hätte, glaube ich, alles, was ich heute gemacht habe, hätte ich gut von zu Hause erledigen können. Lass mich kurz überlegen. Ich habe ein bisschen telefoniert, ich habe ein bisschen E-Mails geschrieben, ich habe ein bisschen in unserem Redaktionssystem reingeschrieben. Ja, das ist ja eh über VPN-Server ganz toll. Dank unserer IT-Leute äh, miteinander verbunden alles. Aber dann dieser kurze Austausch und es ist noch dazu gekommen ja, guter Einwand, Sissi, dass wir heute Schlussproduktion haben beim Schaufenster zum Beispiel und da ist diese kurzfristige Abstimmung, hey, was fehlt noch, was müssen wir tun, hey, schau doch da nochmal rein. Ganz wichtig, dass man das eigentlich vor Ort macht. Das geht, das haben wir schon gemerkt jetzt in den letzten Monaten zu Hause, nicht ganz so gut, funktioniert auch, aber das ist schon besser, wenn man das ganz schnell vor Ort abstimmt. Und es hat sich ausgezahlt, es war ein wunderschöner Tag im Büro und der... Der Kaffee war eigentlich auch besser als zu Hause, muss ich sagen. Und was war noch besser? Ähm, ja, das ja, war unser
2: Gespräch jetzt im Podcast. Ah, Zeit. das war das, das, das war Woche. der Höhepunkt
1: <lacht> des Tages.
2: Ja, dann danke ich dir für das Gespräch und uh, wir hören uns sicher bald wieder.
1: Sehr gerne.
0: Das waren Sissi Rabel und Norbert Philipp im Gespräch über postpandemisches Wohnen. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihr Wohnzimmer umzugestalten oder sich einfach noch mehr mit dem Thema Wohnen auseinandersetzen wollen, dann haben wir da einen kleinen Tipp. Aber zugegeben, das ist auch eine Werbeeinschaltung. Nächstes Wochenende laden wir, also die Presse, nämlich zum ersten Mal zur sogenannten Presseschau in der Wiener Markshalle. Bei der Publikumsmesse werden viele Aussteller unter anderem auch aus dem Bereich Wohnen und Design ihre neuen Kollektionen vorstellen. Und sie können dort anhand derer gleich das im Podcast erwähnte selbst überprüfen. Mehr Details zu den einzelnen Lebenswelten und Ausstellern auf unserer neuen Messe und Tickets zu kaufen gibt es unter schau.diepresse.com und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts Presse Play haben wir ein besonderes Angebot. Mit dem Code in Großbuchstaben SCHAU50 bekommen Sie den Eintrittspreis nämlich um die Hälfte. Es würde mich also freuen, wenn wir einander ab 5. November in der Maxhalle sehen. Wir wünschen ein wunderbares Allerheiligen, Seelen wochenende und Sie wissen ja, Sie können uns, wenn Sie wollen, auch morgen wiederhören. Papa und alles Liebe. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo.